0: Hello， 欢迎收听翻过去新闻，我是拍。今天这一集算是比较特殊的插播，那内容也跟平常不一样，就是完全只有我个人的一些观察跟心得。主要是说最近就是整理了很多那个美国种族暴动啊、b o m 运动的一些相关消息。让我想到大概一年前我见证过的一个网络上的一个运动，然后我觉得可以作为一个例子吧。那先说，我从来没有去过美国，我也没有非裔美国人朋友，所以我对他们的了解完全都是来自你在网络上、在课本上、在电影里面可以得到的那些表面的资讯而已，从来没有跟实际跟黑人有真正的呃贴身相处过。所以我觉得一年前的这个事件发生之前，我对他们真的是一无所知。那经过了这个事件呢，我觉得给了我一个机会，让我可以比较近距离的观察到他们。但是我必须坦诚了，我先讲在前面，就是经过了这些事情，可能你们等一下听完之后也会觉得啊，还是不懂在想什么，我们还是不能理解他们的那整个怒气、那个愤怒是哪里来的。好像越讲越模糊。好，没关系，我们就 cut to the chase， 直接切入正题吧。那事情的起因呢，就是我个人玩了一个单机游戏很多年，就是那个模拟市民。那因为玩这个游戏的关系，我就加入了一个外国的论坛。在这个论坛上呢，大家都会互相交流各种各样的以这个游戏为中心的作品。它可能是游戏的图片，那也可能是你用这个游戏来说一个故事，做一些创作。或者是甚至我们会做一个东西叫 custom content， 就是克制克制化的东西，就是玩家自制作品了。应该严格讲应该说玩家自制作品，我们会简称叫 CC。那这个 CC 的类型非常的多元哦，从角色身上的。呃，发型啦、衣服啦，或者是他在游戏里使用的物件啦，甚至是建筑模式下的那个盖房子的建材啊，几乎什么东西都可以克制化，全部都可以做 CC。所以在这个平台上面，就有非常多人会发表他们自己做的 CC 作品。怎么讲到后来，好像在 promote 游戏跟 CC？ 没有，我就是要讲这个 CC 创作者之间发生的一些事情啊。那这个游戏它本身其实有一个很大的致命伤，就是它有够白，超级白。因为它的那个出品公司是美商一点 E A，E A 它基本上就是一个非常白人中心的一个游戏公司，所以这个模拟市民系列都很白。那一直到四代的时候，现在才多了一些比较多元种族的东西，它加了一些种族的元素进去，但是常常都被大家骂说就是根本就不伦不类，因为它就是超级浅白的，把这些元素放进去之后交代说：“哦，我有加了，我有加了，你们不能骂我了。”大概是这种感觉。好，那游戏公司不争气，游戏玩家总自制总可以了吧？但是很奇怪的就是，黑人玩家虽然在这个平台上面占的比例不低，然后他们也常常就是发表各式各样的游戏创作，但是呢，他们做的 C C 种类真的是像以比例来说是比较偏低，然后类型也比较少的。我不知道为什么，因为其实在这个平台上面是来自世界各地的玩家，欧洲也有，亚洲也有，你看像我们就在上面嘛，但是。不知道为什么，就是黑人玩家自己自制的 CC 的那个多元的程度还有数量，真的是以比例来说是偏低的。甚至我觉得我们亚洲玩家自制的 CC 都比他们多，中国风的 CC 也比他们比例上来说是比较多的。所以有时候有些黑人玩家就会抱怨说，为什么黑人有关的 C T 这么少，然后他们的选择这么有限？为什么大家在创作剧场或是故事的时候，不多增加一些黑人角色，或者是让黑人当主角呢？就你就知道他们是蛮敢讲的，也蛮呛的，就会认为说，在游戏里面，在创作里面，应该也要如实反映这个 diversity 种出多元性、多元文化。当然，也有一些玩家可能就会觉得啊，我只是要玩个游戏，要这么累吗？到处都要 social justice warrior， 到处都要 SJW 就对了。所以这个本来就是有一点点的冲突，但是大家都会觉得啊，你就让一下，不要吵起来就好了。那事件真正的爆发呢，就是在有一个白人欧洲作者，我们叫他 F 好了 ，F 他是一个非常大咖的作者。他做的作品真的是非常多，而且真的品质非常好，然后都是免费下载的。因为有一些玩家他会拿他的 CC 去卖钱，就是你要你要去他的 page 然后付钱当他的付费会员，你才可以得到他那个，才可以去下载他做的 CC。那 F 不是，就是他是属于完全免费无偿提供下载的这一方。他做了非常非常多的 CCU， 就各式各样的都有，而且品质真的很好。然后他也常常在就是论坛上面帮大家各种解惑，所以他对这个社团其实是蛮有贡献的，而且很多年了。那原本 F 他所有的作品都是全部免费下载的，但是有一天呢，他的一个朋友也是这个社群里的一个另外一个玩家，那这个玩家就打电话哭啊，跟他讲说他一家要被赶出门了。那因为这个遭遇了困经济困难哦、喔，所以他不得不去用这个 g o 密的这种去就是捐钱给我吧这种页面来募款。那他在这个社群里也贴了这个页面，希望大家可以帮助他们。但是大家都知道，就是对于这种网络上网络上募款的活动，有时候我们还是会觉得是不是骗人的。那你真的遇到困难了吗？你的困难是？下一顿饭没得吃的困难，还是下一个资料片买不到的困难，谁知道，对不对？所以其实，在这个社团里面，大家对这种募款的行为都不是很支持。有的时候，那种吃相难看的，还会被大家说是 e bag， 就是网络乞丐。那这个他的这个朋友呢，就是也用了这样的方式来募款。那他就拜托 F 说：“求求你帮我啊！我真的全家，我的小孩都要被扫地出门了。”那那个 F 觉得他很可怜，那平常这个玩家也是跟他认识很久了，所以 F 就答应要帮忙。那他就说，我现在下一批有一批作品要可以可以出炉了，这样可以上架了。那他就贴了一篇文章，就说。他这个这一批作品呢 ，JPCC 呢是要帮助这个朋友的 Go Fund Me 的活动，那希望大家去捐款捐款给给这个 Go Fund Me。那你捐了多少钱可以选几个其中几个 CC， 然后他就定了一个价目表，然后说。就是别人说他这个东西是有代价的了，不再是完全免费下载了。那可是呢，他也有也有一个淡书说，当他的这个募款目标达到之后，他所有的 C C 都会完全开放免费下载，就跟以前一样，就跟他其他旧的作品是一模一样的。那可是好死不死就是他这一次做的这一批作品全部都是黑人辫子头。那那个黑人社群就炸锅了，就当然就翻桌了，就说你什么不拿来换，你你全部都做黑人的 CC 是什么意思？你现在是觉得黑人的钱比较好赚是不是？你觉得黑人的 CC 就比较少，所以其祸可居，可以拿来就是勒索大家，逼黑人掏钱出来换的意思吗？那当然，有另一派就帮那个那个 F 讲话说，你可以不要现在宰啊，你可以等到那个募款达标，目标达到之后。你再等着下载就好了，又没有人逼你一定要在。而且说真的、啊、，C C 这种东西，你一天不装也不会死啊。就是你现在手上没有也不会怎么样，你可以真的是不需要很急着等。然后结果，但是黑人族群是不能接受这样的说法的。他们认为黑人玩家就认为说，你今天就是你今天这样的做法，就是一种嗯、呃，对他们，你等于说你用我的文化做了东西，然后你还反过来跟我要钱。这种这种好像被被绑架、被勒索的感觉，到这边我可以理解为什么他们会不舒服，但是也不觉得说这件事情可以无限上纲。那这个这个论战吵到后来，其实有一些黑人是帮 F 这边，的，而且也是一个很知名的作者，但是就两边都吵得非常难看，吵超凶的。然后到后来呢，呃，为什么我说我比较近距离的观察到？就是黑人的想法，就是因为在这个过程中，很多黑人就纷纷发表了他们对这个事件的看法，然后也分析了很多为什么他们会对这个事件反感，来解释给那些无法理解的人，比如说像我，让我们明白他们的苦衷。那大家都知道，像这样的讨论到后来都会慢慢丧失理性，到后来都是那些就是激进派的声音最大。那其中有一些激进派的说法，我也是觉得有一点难以接受了。比如说，像有一个他就讲说，只要不是黑人，但是你绑那个雷鬼头，就是脏辫，我们说的脏辫，就是英文的话叫 J-locks e。Ux, 你只要不是黑人，然后你绑那个脏辫头，而且你不是黑色头、黑褐色头发的话，你就是在偷他们的黑人的文化。他就真的这样讲，就是不管你是出于审美，就是觉得哇好好看，我要绑这个头，我觉得很酷很炫，他都认为你是在偷他的文化。但虽然有另外一个黑人玩家出来解释说，这个这个是跟那个 j l u x 这个发型的来由有关系，因为黑人其实他们都是天生自然卷，很卷很卷的那种嘛。那白人认为这样子很不好看，所以他们就要求黑人要绑辫子，所以他认为是。呃，他们会认为说这个辫子是他们代表了他们历经苦难的这个一个历程产生的东西之下的产物，所以他没有办法接受其他文化的人使用。那虽然他这样解释，其实我还是有点怀疑，因为如果说他真的脏辫是一个压迫的象征的话，那为什么现在还有那么多的黑人绑着脏辫？照理说，你应该会想要摆脱这样子的这种象征的压迫的东西，不是吗？那怎么会还还常常看到呢？为什么呢？反而变成他们的文化的其中一部分呢？我有点不太能理解。那其实我们身为亚洲玩家，我一直在试着就是从我的角度去想象，如果是我们的话，我们会有什么反应？那我也跟另外一个就蛮要好的亚洲玩家讨论过这件事情，我们是都不太能够理解为什么他们这么生气，因为。比如说，我们就很任命，就是中式的 CC 就是这么少啊。你如果想要，你就自己做吧。我们是这么认为。那如果说真的有人拿它去卖钱，其实真的有很多中国玩家，他是真的拿他 CC 去卖钱的，就是说叫 Paid Content， 就是付费内容，就是你一定要给钱，你一定要参加他那个付费 H 圈网的成员的会员，然后你才能够下载他的作品。事实上，现在就有很多中国玩家是这样做的。那我们也不觉得怎么样，因为那就是他的选择，你大不了就是。哦，比如说我去就很像我去买东西，我觉得很贵，我就不买了。就这样，就是一个是自由市场的概念嘛。所以我一直不太能够理解他们的愤怒。不过，我想了一个就跟这个辫子头比较接近的例子，就是说裹小脚。我们都会觉得裹小脚，我们都知道它就是对以前的亚洲女性的一种压迫，华人女性的一种压迫嘛，也是一种限制自由的象征。那如果说今天有外国人跟我说：“诶、欸，我觉得你们那个以前的女生那个裹小脚好美哦、喔。”我可能我可能也会很生气，我会觉得 “What the fuck are you talking about？” 就是你,你他妈在讲什么鬼？就是你到底在讲什么、啊？就是这个是很不好的事情，然后你还把它拿来这这个时候，我觉得我比比较可以同感的。但是但是我们的文化里面没有再继续保留裹小脚这样的陋习啊。对我们来说，它就是一个必须要改正的东西。我们不会把它保留到现在的流行文化里面。所以，嗯、呃，我不知道这个例子恰不恰当。但是，如果他们真的认为，呃，辫子头对他们来说的意义就像裹小脚一样的话，那也许我可以比较能够理解。但是 ，I don't know， 我觉得他们这个逻辑是有一点点混乱的。所以。就像我刚刚讲的，我在经过这个事件之后，我还是没有办法得出一个很明确的结论，很明确的了解黑人在争取什么。但是他们在过程这个论述的过程中，一直释放出一种我不太喜欢的态度，就是 I'm the victim, we are the victim, you don't understand what we have been, we have been through。就是我们是受害者，你们都不了解，你们这些其他不是黑人的人都没有办法了解我们遭遇过什么。那亚洲玩家。白人玩家不用讲了，白白人玩家就是马上就政治正确，就会说 I'm sorry, we're sorry， 就是我很抱歉，我们以前这些文化就是他们不能够质疑或批评任何黑人讲的话，因为他们没有立场去讲。那可是我们亚洲玩家就会觉得，嗯，我们好像在某些情况下，我们也是被压迫的吧，甚至也是被黑人压迫的吧。所以我们的亚洲玩家想法就会比较不一样一点。我们当然也是私下讨论，因为黑人玩家真的很凶，根本不可能，就是我们根本没有那个胆子公开回应，因为真的好凶哦。然后他们讲英文要比我们六啊，对不对？再怎么样，他们用英文吵架绝对是赢我们的。那我知道我刚刚举的这个例子呢，跟现在这个警察执法过当，然后拿黑人开刀的这个。情况呢是差距非常大，它的严重性真的是差太多，也不能完全类比的。我只是要说，有一些黑人，他们就会认为他们是受害者，他们会从这个角度去思考，然后他们会认为，就是有一点那种好像大家都欠我 ，you owe me， 就是大家都劝，都都欠我的这种心态。我当然不太喜欢这样子的想法，因为。当然，从我们的角度来看，我是没有办法认同的。那可是他们真的有一些人就是这样相信，他们认为白人社会要补贴他们的，所以有一像现在呃这个事件现实的这个事件，这个警察执法事件爆发之后，有时候他们有一些人发表的一些言论就是从这个角度来的，所以我们看了就会觉得你会不会太夸张？但是他们真的就是这样相信的。那另外，在这个论战的过程中呢，也有其他的黑人玩家提出了一个文化挪用的概念。文化挪用的英文就是 cultural appropriation， 或者是 cultural misappropriation。那它的定义是说，当一个强势的文化在不了解或者是误解，甚至是恶意的情况下，使用另外一个文化独有的东西，这个定义是很广的。那只要是这个文化里面独有的东西都算了。可是这个文化挪用，我觉得它是有一点逻辑上的争议的。因为当我们说我们不要种族歧视的时候，是说我们不要因为种族的不同而在其他的地方有不同的待遇，对不对？那可是当你在坚持说这个文化是我们独有的，只有我们才可以有的时候，你是不是把自己往这个刻板的定义里面推了？你把自己 label 了？你给自己贴上了这样子一个刻板的标签，不是吗？我们不是应该要跳脱这个种族的差异，然后全部都还原到以人来看吗？就是还原到我们都是人，我们都是一样的，这样这不是消消除种族之间分歧的用意吗？所以我不是很理解他们的逻辑。如果大家有什么其他的看法，真的是欢迎回馈，因为我到现在我都还没有办法理解他们到底在。你到底你到底是要跳出这个框架，还是你要让他被你框架住 ？I don't know， 就是 I don't get it， 就是我真的是不了解他们到底想要什么。那刚刚讲到那个文化挪用的时候，因为只有讲定义嘛，可能大家会觉得很抽象。我们来举个实例好了。假如今天有一个白人在感恩节的时候穿这个印第安人的头冠。他们的那个羽毛头冠，然后还有他们的服饰，然后在那边搞笑的跳战舞，甚至假装要做那个割头皮的动作，保证印第安人当场爆炸。因为，比如说这个在这个这一天做这么不恰当的事情，你喜你现在是想吵架嘛？那种感觉，对不对？而且像战舞或者是割头皮，甚至是他们那个头冠，都是非常神圣的东西，不是你这样子拿来随便搞笑的。对啊，那这种像这种就是很恶意的在使用，我觉得 OK， 这个我可以理解，因为你就是不尊重对方的文化。那可是像脏辫这种，他不是出于恶意的啊，所以我不太理解他们为什么当时会吵得这么凶，吵到后来真的是很可怕，那件事情延烧了很久，史称 Hairgate 头发门事件。然后这个事件的结尾呢，是 F 后来就在他朋友的募款达标之后，他就公开道歉，然后退出了，几乎是完全退出了这个社群。其实他人还在啦，但是他就再也不敢发表任何意见了，然后就就是很默默的潜水这样。那这个事情一直到后来哦，就是到今年都还有人在其他的论坛上面骂 F 说他在卖 CC， 可是他真的不是卖 CC 的那种人，而且事实上。你可以说他的那个，你可以说他的募款对象是 inappropriate， 就是他没有，就是怎么样遇错人啊？但是呢，他自己本身他是一毛钱都没有拿到的，他真的没有从中获得任何的好处。事实上，他也被骂得很惨。这样，那真正有拿 CC 去卖钱的那些玩家，反而没有人真的会去骂他们，就顶多是嘲讽一下。但是没有人真的会像 F 这样子的被追杀。那这个是发生在大概一年前的事情哦、喔。今年初，那个 B O M 运动开始的时候，在现实中开始的时候，当然在这个论坛上也发生了相对应的这些声援活动。有很多的黑人玩家就跳出来哦，发了非常多跟黑人的事情有关的消息，然后也要求大家以创作的方式来支持这个活动。比如说，你创作跟 B O M 有关系的衣服啦，或者是,是标语啦，各式各样的方式去声援。那其中呢，也很也有很多是白人玩家，但是奇妙的是，其中有一些白人玩家，我觉得他们平常是不会对这件事情发生的，可是他们在这一次的运动中，都有点像是被迫要，就是表示说，哦，哎，我很支持这件事情，我很支持这件事情，然后有点像那种就是被迫要表态啦。所以他们都纷纷的发表了一些相关的东西，然后甚至大力的声援。那本来我们亚洲玩家就是在旁边看戏嘛，因为我们也没有什么立场，又不了解状况，不方便讲什么。可是这次的事情居然连这个亚洲玩家都难以幸免，因为在事情 BLM 的运动开始没多久呢，就有黑人玩家就写了文章，鼓吹大家就是，如果说你 follow 的人里面有人是没有出声支持这次运动的，哦，你要 unfollow 他。就是说，如果说今天你的朋友里面有。没有，他不是说他有出来批评这件事情，是说他没有出声支持这个运动，这个 B O M 运动的话，你就不要跟他当朋友了。那这个我看到这个文章的时候，我其实非常火大。为什么我要表态？<笑>你知道为什么我要被迫表态？我有不表态的自由吧？你这是什么意思？什么叫做不出声赞成你就要 ang follow？ 这是什么东西？真的是我会觉得你这样强迫是什么意思啊？今天不管我是在哪一边的人，我都会觉得你太夸太夸张了。就像我们不是会说，呃，我不赞同你的意见，可是我是指捍卫你发你发言的权利吗？那现在既然是强制要求大家要出声，这这真的是太荒谬了！我真的不敢相信，就是他居然敢这样写，而且下面还很多人很多人支持他、欸，哎，所以我当时是觉得 ，what the fuck， 就是现在是在搞什么？那。我自己本人没有受到什么影响，我其实没有正式的公开就是表态支持，但是因为我在那之前我已经在那个论坛上发表了很多跟香港运动还有台湾独立有关的意见，所以大家不用问都知道我在哪一边吧，对不对？那可是我的另外一个跟我很要好的台湾玩家朋友他就倒霉了，因为他基本上他是只发作品的东西，所以他当然就没有表态，他也不觉得他有必要表态，跟我的想法是一样的。结果他跟我说，他的粉丝就掉了，人数就少了，就真的有人是取消他的、喔。哎、欸，奇怪，这到底是刚,刚我们亚洲玩家什么事情？而且我们两个都是在那个自我介绍上面就很明白的写，我们是台湾人，我们是亚洲人，而且从我们的作品里面都有很浓厚的东方影子，绝对不可能说你就是他的粉丝里面绝对不可能看不出来他是亚洲人的。所以我真的是觉得这个 B O M 运动里面。我不会说他整个运动是有问题的，但是里面有一些人是有问题的。就像我刚刚讲的，就是有一些激进派他们的想法真的是让你会觉得很无言呢、啊。就是你现在是怎样无限上纲就赢了吗？那我另外想讲，对于这次的事件，我一直看法很悲观，是因为从那个头发们 h a i r g a t e 到这次 BOM 的响应事件，我在旁边观察的感觉就是。嗯、呃，像这样子的活动到后来根本都是不理性的。你要试图跟他们讲理，你要试图跟他们讨论，呃，比如说 F 根本没有卖 CC 这件事情，他们是根本完全听不进去的。他们到后来就是都是很群情激愤的，不知道为什么你要跟他们沟通理性是几乎是缘木求鱼啊。我觉得，因为真的有很多人都先后发表了一些很多很理性的，或者是像我们这种第三者角度来看的。基本上，不管是白人、黑人，或者是非白人、非黑人的其他第三种族，出来讲这些，就是他们一样都听不进去。因为白人就不用讲了，他讲什么都是错。在这种情况下，他讲什么都是错的。那黑人呢，他就会觉得你现在是帮白人嘛，你是奴性太强还是怎么样？被奴隶太久了是不是？所以他也听不进去。他就会说你是被白人的文化洗脑那我们这种第三种族的，他就会觉得你懂个屁，<笑>你不是白人，你也不是黑人，你是知道个什么东西。所以基本上你很难很难，就是用理性的方式去跟那个激动、群情激愤的那些群众讲。所以对这次的事情，我真的看法是非常的悲观了。其实黑人以外的种族也会用他们的方式去回应，甚至是反击这些事件。比如说，像在那个 B M 玩家开始要求其他玩家表态的时候，就有很多欧洲玩家选择跑到另外一个专门讨论这个游戏论坛的八卦的平台，然后就去上去匿名骂这些要求人家表态的人，就是说：“我今天只是一个欧洲玩家，我根本不想聊你们美国人的事情，你们在這裡你们自己家里吵就好了，干嘛来洗版？然后现在我不表态的话，我还要掉粉。”所以他们就觉得很不爽啊！我今天只是要玩游戏啊！你们美国人自己的事情自己搞定好不好？就是为什么我全部全世界的人都要跟着你们一样的想法那种感觉？这样的人其实是蛮多的，因为后来很多人都响应了这样的看法。我相信在现实生活中，那些没有跟着种族歧视的白人，他可能想法，他可能感觉也会是这样，就是说，我真的没有。跟着欺负你们黑人啊！但是我好像也会成为这一次黑人运动的受害者。他、啊、可能他的店莫名其妙就被砸啦、啊，因为就像我刚刚讲，就是这次事件里面其实掺杂了很多的复杂的因素，他甚至有政治性的因素在里面。所以他们这些在那边搞暴动的，未必真的都是主张黑人平权的人，其实有很多是跟着看戏顺便打杂的。所以。但是相对的，也有很多人是无辜牵连的，所以像他们这样子的暴动，用这种激进的手法，真的是只会加剧就是种族之间的分裂，绝对不是绝对不是和解的办法。那那些本来就比较白人中心的人，就更不用讲了。像那个持枪扫射群众的那个十七岁白人少年，他基本上他就是非常支持白人、非常支持警察的一个少年哦、喔。那他也是属于就是。这些拿起枪来保卫自己家园的这些民兵的一份子，这边那个原文的报道常常都用 m a l i s i a 但是其实我觉得在这里可能用 vigilante 会更贴切。所谓的 vigilante 就是指认为自己是正义的一方，在那个公权力不彰的时候可以出来主持正义的人。简单说就是他们用司法制裁啦，这个司是私下的司的那个司法制裁。这些人呢，我们就会通常会称为 v i g i 就是他们认为他们自己才是正义之士，他们可以出来主持公道这样子。那可是这样的行为真的就是很危险，比如说像那个波特兰，他们现在有一个自治区嘛，他就是主张说我们可以自己管理，我们可以自治，我们不需要警察来执法，我们不需要法官来判案这样子。那我真的是不知道他们认为他们自己是有多理性，因为我觉得人就是一个不理性的动物啊。那大家都知道司法制裁到最后结果是什么？你宁愿背弃，就是人类发展了这么多年、几百年下来的这个司法制度，然后回归到一个原始的仲裁状态，真的会比较公平吗？所以现在美国状况真的是很不好，那种族之间的分裂越来越严重，然后情况越,越来越失控。加上那个选举前，我觉得还会有其他的操作，所以他们之间的分裂恐怕只会越拉越大。那等到选举结束之后，不管哪一方赢，另一方一定都不会乖乖吞下去的。所以到时候会开多久的夜市，会在多少的城市开夜市呢？我觉得真的是非常的悲观。而且现在疫情根本都还没有控制好，美国疫情超级严重的。然后你现在在搞那个大规模的暴动，又不戴口罩，然后呵呵你那个经济的破坏就更不用讲了。我真的不知道美国要多久才有办法恢复到以前的状态。这样一路讲下来，好像我很不支持 BLM 运动，但是其实不是这样子，我是支持他们去争取平权，而且警察执法的这个问题真的必须要改革。我没有办法想象那种你出门，你可能不知道哪一天就因为被警察认定你是一个有高风险的人，然后以执法的名义把你击毙，然后一个人出门可能谁知道能不能平安的回来？我觉得这个。太可怕了，我是没有办法想象在这种情况下生活的。而且，如果你去看那个黑人的历史的话，他们那个被压迫的状况，真的是一开始真的是不被当人看呢、欸。所以，我觉得从这些角度来说，我绝对我百分之百支持黑人，你要去争取他们的平权。但是，应该要注意的是，这样子的手法对不对？那其实像那个 Hairgate 头发门事件呢、啊，我也不觉得全部都是黑人社群的错 ，F 绝对也有很大的责任。他其实就明明可以用更好的方式去解决，比如说一开始的时候他就应该要设想到黑人玩家可能会有不好的反应，那其次人家已经跟你抗议了，你可以直接道歉，然后补做一些其他不是黑人的 C C 来平衡掉这个问题，也许他们社群的反弹就不会这么强烈了嘛。那可是 F 这个人，他有一点刚愎自用。我觉得他到后来就是有点在赌气了，因为他在做的时候，我相信他是真的没有想到要歧视对方，他真的没有想那么多。但是他不，因为他不认为他有错，他当时当初的利益就不是这样，所以他不认为自己有错的时候，他就不想去配合对方的要求去做任何的改变。那结果他也受到惩罚了，因为他几乎完全退出了这个他很喜欢的社群，然后也不敢。就是浮上水面，呃，发生或是发表任何的意见，你想想，对一个刚愎自用的人来说，这是很痛苦的一件事情。那，所以我觉得他也受到他的惩罚了。那你之后过了，都已经过了快半年、快一年了，还在有人要继续追杀他，我就会觉得这个太 over 了。你站得住脚，但是你不能一直去追杀人家，这个真的是没有意义的。何况，我觉得那是很不公平的对待。那另外就是。我其实不能接受的，不是说黑人要争取平权这件事情，他们绝对应该要争取，但是他们争取的手法，我有一点意见，尤其是在他们在那个讨论的过程中，开始出现各式各样奇怪的文化认同的议题，那种主张，呃，你用我的文化下的产物，你就是在偷窃，你就是在盗窃、剽窃我的文化，这种说法我是没有办法接受的，因为我觉得太无限上纲了，你不能说你的。You know, a good cause doesn't justify everything. 你不是因为你的动机很纯善，没有恶意，所以你你认为你就什么都站得住脚，你做什么都是对的，没有这种事情。那我举那个头发门跟这个 BOM 声源运动要要求表态这两个例子来讲，现实生活中的 BOM 运动是，其实我想要谈的一点是说，在这三件事情里面，我都看到一个观察到一个迹象，就是。他们在那个群情激愤之下，他会变成很像一列的这种完全无视客观事实，然后失控的失智列车。当他们的情绪沸腾到一定程度的时候，他们什么都客观事实他们是完全看不进去的。比如说像那个后来的那个呃解剖的调查结果跟。事后，大家挖出来的一些事情，发现这个被压压到脖子死掉的这个 Floyd 他基本上他不是什么善良市民，他他是前科犯，而且他有毒瘾，所以在警察眼中，他的确是一个有一定危险程度的人。那他们用比较高规格的武力去压制他，好像也不能完全说是警察的错，因为他的确是一个比较危险的人。可是呢，对那个黑人族群来讲，他们现在还是无法接受，他们还是有。一定程度的噪声，就是把这个弗洛伊德好像讲的，他是真的是一个很无辜、很纯善的人。那为什么他们可以无视这个客观的事实，还在继续坚持他们的这个运动呢？这其实就是呃，我刚刚讲的那个失控列车。当他那个失智列车已经开出去了，已经引擎发动了之后，他们是不重视那个事实。事实怎么样，真的对他们说已经不重要，因为他们就是要用这个机会去发出他们对。过去遭受的不平等待遇的怒吼，他变得有一点，就是有点像借题发挥。所以实际上， f 弗洛伊 d 他已经只是一个象征了。那个人实际上是怎么样？他们已经不 care 他们不重不重要了，可以这么说。所以说 ，F 到底有没有卖 CC？Who cares？ 他们已经不重要，他们只是要借这个机会来表达黑人被利用、黑人受到剥削的这个事情。所以他们只是要一个，嗯。一个出口，所以那个像我们看 PDD 或者是其他讨论版的时候，大家都会觉得很纳闷，说明明事后的调查显示，弗洛伊不是因为压脖子死掉的，他是因为毒品体内的毒品过量，然后而且他当时在被压脖子之前，他就已经在一直在喊 "I can't breathe, I can't breathe"， 所以说他不是被压住之后才说我没有办法呼吸的。那加上他又是有前科犯，所以。警方也执法还是过当，但是没有一开始想的那么荒谬。他不是看到黑人就立刻用就是很高规格的武力去对付他的，所以这些事实为什么都可以无视呢？那我觉得就是这种失智列车的这个特色，影响了他们对就是事情的还有情况的判断能力。那另外那个呃，刚刚前面有讲到，就是他们表态要求人家表态的这一点，我也是觉得。嗯，这个、没有办法接受，就是没有人要需要因为你们的要求、你们的主张、运动去做出任何的表态。其实像那个 F， 他在呃大家声援那个 BOM 运动的时候，他也是被要求表态、欸。诶，就是其他人也是有说，诶、欸，那个 F 不是卖钱卖那个黑人的 CC 赚的钱吗？他为什么没有出来支持？他为什么没有发文章？那其实我私下跟那个 F 有联络过。哦， oh, 对，我们不是朋友，我只是觉得他被冤枉的有点可怜，所以我有问他这件事情。那他就跟我说，其实他有他的理由，他真的不能发那个声援的文章，不是他不想，是他真的不能。那因为这是他个人的私人的理由，所以我就不另外透露是为什么了。但是他是真的不行。那，但是我还我还是认为，不管他是基于什么理由，他没有去表态，那都不重要，因为。不管他有什么理由，那都是他的事情。他真的没有需要去表态，不管是任何人都没有必要，就是澄清说我支持我这个活动，或者我不支持这个活动。所以在这一点上，我不否认，就是黑人社群的这个要求人家表态的动作，给让我很反感，因为让我想到那个小粉红，玻璃心的小粉红们，他们也是一天到晚要人家表态，不是吗？要所有的在中国的台湾艺人表态说你们是挺站哪一边的，然后要那个其他的非中国、非台湾以外的国家表态支持你们是支持台湾还是支持中国，对你们是站哪一边的？所以这种这种要求人家表态的这种非常不民主、非常不重不尊重别人的这种行为，我觉得他们这一点有一点点像呢、欸。对，所以。我我承认这一点上，我对他们的这个作为是反感的。那虽然我刚一路都在骂那个 BOM 的运动，但是其实我觉得在过程中，我也学到了很多。因为像我一开始就讲，我对黑人其实真的一开始就是完全不了解。那在这个过程中，至少我比较知道一些黑人的历史，然后我比较知道他们遭遇了什么，以及他们为什么。会一直觉得他们受到了压迫，为什么他们的起点是不公平的？这些多少比较能够理解了。但同时，我也可以用他们给我的这些资讯去反思台湾人本身的种族歧视问题。台湾人其实也有种族歧视啊。国内来讲，好了，我们可能就会觉得，哎、欸，台东的原住民一定是爱喝酒啦，哦、呃，可能离婚率很高啦，或者是说，呃，学历可能比较差。其实这就是种族歧视啊！现在新一代的原住民都是这样吗？没有，好不好？大家都是同样跟你一样长大的，他们当然可能家庭环境也许就没有像一般的嗯天龙国的人过得这么好，但是基本上他就是跟你一样的人，他是跟你同一辈的人。那东南亚移工的例子就更不用讲了，现在还是有很多台湾的故土把人家当成。就是很低等的人，就是说你你不能跟我平起平坐，你是比较劣等的人，所以我可以对要求你做任何事情，甚至包括性侵女女义工这种，这个都完全都是种族歧视啊，而且还在发生，这还是现在进行式啊，所以台湾人也不要觉得说。我们我们大部分的人是很 nice 的，但是我们也应该要去反思，我们在生活中是不是也对别人种族歧视了？那这个这个也不是说，呃，我没有那个意思，我不是故意要这样讲的。那也不是说你没恶意就可以完全带过，我们还是要继续的学习，要怎么样用正确的态度去对待跟我们不同种族的人。那我想这就是我在过程中学到的最大的收获。那我也希望大家，嗯，如果听到这里，可以思考一下，自己在平常是不是也有不知不觉的种族歧视过别人？那虽然大部分的台湾人都是很 nice 的，虽然我们在这里，至少在我们这一辈已经比较看不到很激烈的种族歧视的冲突。那还有什么是我们可以做的？在制度上达到更平等，在思想上实现真正的。人人人生而平等，然后让这个世界，让至少这一片土地上少一点这种因为种族是产生的不平等待遇。其实我本来只是想分享一下我在那个论坛上观察到的一些现象，没有想到讲起来会巴拉巴拉这么长一串。如果你听到这边的话，我真的是非常感谢你 ，respect， 可以听我一个人就是瞎扯这么久。那，但是其实我刚刚有讲了，就是这一切全部都是我一个人的看法，全部都是我的一面之词。所以，如果你有任何的意见，或者是任何想要指正我的地方，都非常欢迎透过 IG 和部落格来留言哦。我们可以一起好好的讨论这件事情。那以上就是今天的节目内容，希望大家都有一个愉快的周末。我们下次见喽，我是拍，拜拜。